0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia Internacional da Mulher. Todo dia é dia nacional, internacional, interior, exterior, tudo de mulher, porque sem uma mulher ninguém de nós nem passeia pelo planeta. Todo mundo, por mais famoso, por mais e por mais que for, precisou de uma mulher para poder chegar aqui. Como diz uma amiga: "Ai, que barquinho primoroso, pois é." E eu fiquei pensando, eu tenho muita muita gratidão, muita alegria por estar vestindo um corpo feminino. Porque eu, eu digo sempre, eu não sou, eu estou. Temporariamente, eu estou vestindo uma roupagem feminina. Aliás, não tenho motivo de queixa. Nenhum, 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 nenhum. Mas enfim, eu fiquei pensando, graças a, a que forças eu sou o que eu sou? A todas as mulheres que me antecederam. Tudo bem? Homens na minha trajetória fizeram coisas incríveis. Mas homens são meninos e mulheres são força, são luz, são brilho, são, né? Vamos falar a verdade, vamos falar o que é verdade. Nós somos complementos, mas que coisa mais louca que esse conjunto de de circunstâncias e qualidades e poderes que tem uma mulher. Ainda hoje a gente considera isso como Ai, ah, a tecnologia, a liberdade concedida, a modernidade, é sei lá mais o quê. Mas eu sou de um tempo, eu vim de um tempo, que nada disso era concedido às mulheres. Nada disso. Mulher não podia nada. Não podia nada. Simplesmente nada. Tinha sempre alguém, um mandante, um comandante, um, um orientador, uma rédea, um cabresto, um qualquer coisa. Sempre. Mas mesmo assim, todas as mulheres que me antecederam foram de quebrar paradigmas, de quebrar corrente, de sair fazendo diferença. Algumas com muita coragem e força, outras na pura delicadeza. E eu começo falando né, daquela mulher lá, lá de longe, que eu não consegui, não consegui descobrir o um nome ainda, porque ela tinha um apelido, então não sei o nome, ainda vou descobrir. Ela era... Uma contadora de causos, uma contadora de histórias, que se sentava na soleira da porta e parecia um pote de mel, um favo de mel, atraindo o enxame da molecada. Eles ficavam paralisados, extasiados, diante dos relatos que aquela mulher simples que não sabia ler, que havia vindo de Portugal, nem sei quando, tadinho, e nem sei em que condições. E ela contava histórias reais, histórias da carochinha, histórias, enfim, coisas que ela havia vivido e coisas que ela nem imaginava que seriam possíveis. E essa criatura teve um caminhão de filhos. Pensa um caminhão, um caminhão. E, e estava, inclusive, recém-parida quando o fato que eu vou contar agora aconteceu. O marido foi para a roça com os filhos mais, mais velhos, porque a criançada ia mesmo para a roça. Sentou-se com o seu caldeirãozinho de comida e foi picado por uma cobra. Urutu era a história que me contavam. Tenho medo até de minhoca de todas as cobras, então eu não sei de fato o que, é que era. Mas ele teve morte instantânea. Foi levado para casa. Parece uma história triste, não parece? Foi não. Foram apenas as circunstâncias da nossa vida a Dona Vida mostrando como que a coisa pode reverberar, reverter, etc e tal, né? E o velório aconteceu ali na meio daquela... azáfama, daquele tumulto, daquelas dores todas, lógico, daquela surpresa. Porque aquele homem era o provedor, Eles moravam de favor, acho que trabalhavam em troca de comida, certamente. E assim que aquele corpo foi despejado, foi enterrado... O dono daquelas, daquela fazenda, daquele, daquelas terras, botou aquela família na rua. Porque ele não ia dar de comer para uma mulher com um monte de filho, sem ninguém para colaborar. Porque os meninos iam para a roça, mas tadinhos não faziam nada. E aconteceu uma coisa incrível. Primeiro uma, uma comoção, porque os vizinhos recolheram aquela família, não apenas um, porque era muita gente. Um recolheu a mulher com o bebezinho, outro recolheu três, entendeu? Desse jeito aí. Mas não houve necessidade de nenhum outro constrangimento. Porque naquela casa grande, da fartura, de tudo gostoso, as crianças adoeceram. Sabe o um negócio que chama saudade? Naquele tempo falava, ei, saudade marvada, né? Aquela mulher não apenas contava causos e histórias, ela aconchegava, ela acarinhava, ela sabia a receita do chá, ela sabia, ela sabia, porque eles tinham tudo que a gente pode comprar, mas isso não basta às vezes, e ela era o amor, o amor não está à venda, nunca esteve, e aquele homem constrangidíssimo, com todo o seu poder que não serviu para nada, Fez uma casinha colada na dele, porque acho que as condições ali eram horríveis, né? Com uma porta que saía da casa dele para a casa dessa. Dessa minha antepassada gloriosa, maravilhosa. Que não precisou gritar com ninguém, que não precisou escrever nada. Ela não escreveu nenhum decreto. Ela apenas viveu o que ela podia. Ela semeou, entendeu? E ele buscou aquela mulher com todos os seus filhos, resgatou todos, todos instalou todo mundo ali. Então eles tinham livre passagem. Os filhos dela não, mas os filhos dele podiam ir lá a hora que quisesse, sabe? Comer a comidinha dela, escutar a historinha dela, dormir lá com os moleques da casa dela, com as crianças da casa dela. Eram meninos que ficaram irmãos praticamente dos filhos dela, né? E ela terminou ali os seus dias, mas aquela mulher não era boba. E ela pensou com os seus com as suas caraminholas, olha a minha herança, que coisa maravilhosa, né? Essas crianças, esses meninos vão crescer um dia. Ele não vai ter piedade, ele vai me botar no olho da rua, porque essa é a natureza dele e eu preciso aprender a me defender. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas ela tinha uma mente fantástica. O marido dela tinha uma, uma sanfoninha, oito baixos. Eu nunca vi de perto, mas diz que dá um som legal. Que ele tinha um ciúme, um xodó, trouxe na viagem, trouxe no navio. E ela nunca botou a mão, nem ela, nenhum filho botou a mão naquilo. Pois ela foi lá, quando a molecada estava toda pra lá e pra cá, abriu aquela caixa forrada de veludo vermelho, toda desgastada. Tirou de lá de dentro a sanfoninha, essa história foi contada muitas vezes. E a sanfoninha obedeceu aos dedinhos daquela contadora de causos. E ela não sabia explicar de onde, mas ela sabia tocar. Tem gente que fala, aprendeu de ouvido, né? Ela aprendeu de coração. E na primeira oportunidade, ela levou a sanfoninha de oito baixos para a soleira da porta, para tocar para aquela molecada. A notícia se espalhou. E ela começou a tocar nos bailinhos. Sabe aquele tempo que o pessoal se juntava? Nos final de tarde do sábado que então nioncafune", tira para a tá, já tirei, põe para a tá, já põe, entendeu? E ela terminou os seus dias, não sei se apenas pela contação das histórias, ou mais ainda pela música, que ninguém sabia tocar, que ela tocava para as festinhas, para os casamentos, etc e tal. Entendeu? Da onde é que eu vim. Então, essa mulher que eu não conheci, apenas o relato me chegou me enchia de um contentamento, porque eu era uma menina tão quietinha, tão tímida. E eu admirava aquela mulher pelo relato da minha avó. Minha avó, contava estava o olhinho dela brilhava, brilhava, brilhava. E aí veio a minha avó, que também não podia ir para escola, porque meninas não podiam botar os pés diante de um mestre. E ali, naquele lugar onde minha avó foi criada, chegava um homem muito sério, muito sábio, com as suas palmatórias na, 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 na valise. E só ensinava meninos, ensinava os meninos, da, os filhos do dono da fazenda, ensinava os meninos ali também, se os meninos pudessem pagar, os meninos não tinham dinheiro. Então era troca. Ovos, galinha, porque cada um tinha o seu cercadinho, o seu pedacinho, né? E os meus, esses meus irmãos de minha avó aprenderam a ler e a escrever. E eles aprendiam também a decifrar é, pauta de música na época, né? Então, tocava violão, tocava, aquelas coisas, herança musical também possuo, uma herança musical. Esse amor que tem pela música é de uma herança antiga, né? Enfim. E a minha avó tinha muita vontade. Não apenas porque eles liam coisas incríveis, que ela nunca sabia o que que era. Liam calados, mas também porque ela tinha uma vontade de guardar uh, a, a letra da música. Porque tinha que decorar a letra da música para poder cantar junto, né? Elas nem podiam cantar. Cantava ali, enquanto estava lavando roupa, limpando a casa, coisas do tipo. E a minha avó fez uma proposta para esse meu tio, que era o mais generoso, porque eram vários, né? Que ela ofereceria a ele também uma parte das coisinhas dela, tipo um frango, uma, entendeu? Ovos da galinha que, ela, que elas também possuíam. E meu tio concordou, ensinou a minha avó a ler é, letra bastão. A então, minha avó aprendeu a ler notícias do jornal. Quando chegou na hora de desenhar as letras, era uma coisa muito trabalhosa e meu meu tio estava de namorico então o tempo dele era menor e ele aumentou o valor minha avó não tinha condições de pagar então ela lia jornal ela aprendeu a ler jornal não aprendeu a escrever porque não deu tempo dela desenhar todas aquelas letras se ela quisesse até podia mas ela não podia ler cartas e aquele tempo era o tempo das cartas então nós escrevemos cartas com letra de forma Naquele tempo chamava letra de forma, né? E ela não aprendeu a letra cursiva, que naquele tempo chamava letra de mão. Posso falar? Não fez falta nenhuma. Porque se a mãe dela era uma contadora de histórias incrível, se a avó dela era uma contadora de histórias incrível, a minha avó era uma contadora de histórias incrível. Eu tinha a impressão que minha avó tinha viajado pelo mundo inteiro. Ela conseguia pintar as histórias com tanto... A gente chegava a ver a cor da roupa das pessoas que ela desenhava com o seu relato. Que coisa mais linda, né? É depois veio minha mãe, depois cheguei eu, depois veio a filha, e agora tem as netas, né? Que já escrevem, que já contam histórias. Como é que eu não vou ter apreço e gratidão por essa capacidade feminina de Marias, de Severinas, de Sebastianas, de Antônias, de Martas de Betizas, de Elise, de... Fala sério, fala sério. Então, tenha muito gosto na sua natureza. Não é porque hoje é dia 8 de março, que bobagem. Todo dia você acorda e diga, que coisa fantástica é esse poder que a vida me concede, mesmo que você ainda não tenha abraçado esse seu poder. Ele é teu. Então festeje, celebre, reverencie, agradeça. Que posição mais honrosa. Antigamente, mulheres ficavam na cozinha, na senzala, curando dores e feridas. né? Hoje, uma mulher pode ir para onde ela quiser. Ela pode fazer por sua conta e risco o que der na telha. Entendeu? Então vai, vai em frente. Tantas mulheres lutaram para você chegar onde você chegou... Ué, faça uso desse seu poder, dessa sua posição tão honrada, tão honrosa. E posso te contar? Nem é para disputar nada com os homens. Cada um no seu quadrado. Eles têm também o poder deles, claro que sim. Nós não precisamos subir no ringue para determinar quem pode mais, quem pode menos. Não é isso que a gente vai falar hoje, Não. Tem poder de mais, poder de menos. Tem cada um atuante no seu espaço, no seu papel, na sua condição. Respeitando o que o outro pode, porque tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Enfim, faça bom uso daquilo que é possível para agora, para hoje. E aí você vai sentir contentamento no fundo do seu coração. Precisa mais alguma coisa nessa vida? Quando você reconhece... Isso aqui tá ficando bom. E eu tenho responsabilidade porque eu também botei aqui o meu, a minha digital. Eu dei aqui o meu pitaco, entendeu? Até eu vou. Mas eu vou.